0: Voci del mattino. Do il buongiorno a Fabio Pamolli, docente di economia e management all'Istituto di alti studi di Lecce. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: Partiamo dal tema ancora caldo, sempre caldo potremmo dire, ormai è una costante, del debito greco. Ieri c'è stata la riunione dell'Eurogruppo, una riunione interlocutoria che segue il, il voto, peraltro abbastanza contestato, del Parlamento greco sui nuovi tagli per quanto riguarda le pensioni e, e, e l'aumento della pressione fiscale. Eh, la, dicevo una riunione interlocutoria perché ancora dall'Europa non è arrivato il via libera, la nuova tranche di aiuti.
1: Sì, eh, c'è stato un voto del Parlamento greco domenica sera che con una maggioranza risicata ha approvato il nuovo pacchetto di interventi. Eh, di contenimento della spesa da un lato e di aumento delle entrate dall'altro quindi incidendo sulle pensioni sul riordino degli enti previdenziali sul carico fiscale per i redditi più elevati e questo ha fatto da premessa per la riunione dell'Eurogruppo ieri è una storia che si sta ripetendo anche come rituali perché noi abbiamo un problema di fondo, il problema di fondo è la distanza tra lo stock del debito greco che è al 182% del prodotto interno lordo e il fatto che la Grecia non sta crescendo. Quindi noi abbiamo la necessità, da un lato, per rispettare gli accordi fatti in sede europea da parte del governo greco di assumere nuove decisioni di austerità,
0: ma dall'altro
1: lato il miracolo della crescita non si sta realizzando, anche a causa del peso del debito e anche a causa vorrei dire di Target eh, di intervento fiscale troppo ambiziosi sì. perché non si può avere un avanzo primario dell'1,7 nel 2017 e del 3,5% nel 2018, ciò significa ulteriori contrazioni della spesa pubblica in un Paese che ormai dobbiamo dire, dopo una fase iniziale, dove il problema dell'azzardo a morale, quindi della loro della, della, della scarsa volontà greca di attuare le riforme, le riforme, le sta attuando. Quindi a questo punto l'Europa deve trovare una via di uscita che potrebbe sfociare, potrebbe consistere in una riduzione dello stock di debito. Per ora sono state ipotizzate misure volte ad alleviare il carico del pagamento degli interessi, quindi del servizio del debito, si stanno prospettando soluzioni di questo tipo, Ma fino a quando la distanza tra lo stock del debito e la crescita greca sarà così forte, noi assisteremo periodicamente, ogni volta che si avvicina la scadenza di una tranche di prestito, si avvicina la necessità di rinnovare il prestito da parte del Fondo Monetario, da parte della BEI e da parte della Banca Centrale Europea, ecco che di nuovo si ripeterà questo rituale fino a quando questo rituale
0: sarà sostenibile quindi insomma ci vorrebbe un, un cambio di approccio proprio al, al problema se, se ne vogliamo uscire fuori in maniera più o meno definitiva e c'è anche questa spada di Damocle delle richieste di, di, una, di misure di salvaguardia da parte del Fondo Monetario Internazionale misure che sarebbero pari a oltre 3 miliardi e mezzo di euro che la Grecia mm. dice oltretutto di non poter prevedere perché incostituzionali
1: e questa è la seconda parte della storia. Per garantire il rispetto dei patti si è pensato di blindare l'accordo. Questo anche, devo dire, per la responsabilità politica greca di due anni fa e di un anno fa. Quindi c'è stata anche una motivazione teorica di questo, di questo meccanismo di salvaguardia. I creditori hanno detto alla Grecia o tu realizzi il piano che noi ti prospettiamo e noi lo possiamo misurare a scadenze certe o noi. Eh, dobbiamo avere una clausola di salvaguardia cioè di misure automatiche che entrerebbero in gioco nel momento in cui questo target non fosse realizzato ma il punto torna a quello di prima se il target è irrealistico è doppiamente difficile per la Grecia accettare una clausola di salvaguardia certo,
0: possiamo, possiamo mettere qualunque clausola ma insomma se non si interviene alla radice del problema eh, non se ne esce professore Pamoli l'altra spina di questi tempi per eh, l'Europa è eh, questa, questo spauracchio della, dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ieri ha preso posizione in maniera eh, molto forte forse eh, drammatizzando anche un po' i termini della questione il premier il britannico David Cameron ha uh, detto addirittura insomma, che se il Regno Unito uscisse dall'Unione ci sarebbe il rischio potenziale di nuovi conflitti in Europa. Non è che Cameron sia un po' pentito magari di aver imboccato la strada del referendum?
1: Beh Cameron l'aveva posta come condizione prima della sua elezione, quindi era una sorta di patto con gli elettori per rinegoziare eh, la presenza inglese eh, all'interno dell'Unione Europea e quindi questo era difficilmente reversibile come impegno politico. Forse Cameron sta capendo che i sondaggi dicono una cosa, cioè dicono che fino ad ora coloro che hanno sostenuto l'argomento del rimanere nell'Unione hanno utilizzato prevalentemente argomenti tecnici basati sulle conseguenze negative che il Regno Unito avrebbe nel momento in cui ci fosse un'uscita dall'Unione semplicemente perché oggi circa il 44% dell'export inglese è fatto verso l'Unione Europea, mentre invece il Regno Unito pesa per meno dell'8% nella bilancia commerciale europea in termini di export europeo, ma poi perché in realtà il Regno Unito è considerato sia sui servizi, pensiamo ai servizi finanziari, alla Borsa di Londra, e sia invece da parte delle grandi multinazionali come un ponte verso l'Europa quindi avere un allentamento della presenza inglese è stato considerato come fonte di conseguenze negative finora questo è stato l'argomento dei pro-Unione Europea i contro-Unione Europea hanno usato più argomenti politici, tra virgolette di pancia, non che non abbiano un fondamento ma hanno usato argomenti come eh, dobbiamo fronteggiare un flusso migratorio che è troppo elevato se rimaniamo nell'Unione dobbiamo fronteggiare la burocrazia di Bruxelles questa uscita di Cameron per la prima volta va a parlare alla pancia degli elettori in
0: Si parla la pancia degli elettori eh, ma forse non soltanto quelli britannici perché un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea eh, fondata su questi eh, principi un po' populisti che lei citava poc'anzi potrebbe anche eh, scatenare un effetto domino in altri paesi dell'Unione.
1: Sì, in realtà nel Regno Unito c'è una tradizione, c'è una minoranza che ha una tradizione nobile nella costruzione di argomenti fondati economicamente rispetto all'uscita. Questo va riconosciuto. Sì. Poi invece ci sono argomenti populisti come quelli che abbiamo richiamato. Il rischio contagio è, lo vediamo sotto i nostri occhi perché abbiamo troppi punti di tensione che l'Unione Europea sta affrontando contemporaneamente. Quindi c'è un rischio incertezza e l'incertezza se non ci sarà un risultato non solo positivo ma chiaramente positivo a favore della permanenza del Regno Unito in Europa è il rischio incertezza e propagazione di un contagio antieuropeista potrebbe effettivamente manifestarsi in altri paesi. Questo non me la sento di negarlo.
0: Grazie, grazie al professor Fabio Pamolli, docente di economia e management all'Istituto di Alti Studi di Lucca, grazie di essere stato con noi, siamo in chiusura, vi ricordo voci del mattino.rai.it, l'indirizzo per il podcast. Il programma cura di Gianfranco Danna in redazione Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri con Maria Grazia Santo, Roberta Genuini e Claudio Urbani e con la collaborazione di Francesca Leoni e Carima Mual. Grazie al tecnico Stefano Siani e al regista Mauro Convertito, fra poco il GR1 con Luana Cremasco, noi ci sentiamo domani, buona giornata da Paolo Salerno.